0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133 Hoy comenzamos una nueva serie Y hablaremos acerca de la unidad de la iglesia La unidad de la iglesia Esperamos con todo nuestro corazón que Dios pueda llevarnos a entenderlo y, y profundizar mucho más de lo que podemos entender en, en lo natural ¿no? de lo que significa la unidad libro de salmos 133 en el capítulo 133 versículos 1 al 3 que en realidad tiene versículos de este salmo leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor por su palabra hoy Esperamos recibir a través de esta palabra Señor una exhortación que nos permita poder entender En totalidad y a cabalidad Señor lo que significa la unidad desde la perspectiva suya Señor gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy usted nos ministrará en el nombre de Jesús pedimos Señor que tome el control de las mentes y corazones para que puedan oír su palabra Señor y ser bendecidos en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga vamos a hablar en el día de hoy como primer eh, tema una cura para el sida espiritual La serie es la unidad pero vamos a tratar este primer tema La cura para el sida espiritual Hoy en día se habla mucho acerca de, de la unidad Y sobre todo en los círculos ecuménicos En donde hacemos de alguna manera de todo La iglesia Es como dice todo es la iglesia en realidad Ahora ese es el lado del hombre, ese es el lado y el concepto del ser humano Pero lo que nosotros necesitamos ver es el lado de Dios O sea cómo ve Dios la unidad, qué significa para Dios la unidad Por ahí hay una escritura que dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo Es una buena pregunta no, que hay que de alguna manera dilucidar también cuando miramos este capítulo de Salmos, el capítulo 133 Vemos que Dios lo que hace aquí es colocar un principio O sea no toda la palabra de Dios es un principio Pero parte de la palabra de Dios es un principio Hay muchos puntos que se conectan con los principios de Dios pero cuando Jesús iba a dar un principio recordemos cómo Jesús lo hacía cuando Jesús iba a poner un principio del reino de Dios para que los que escucharan entendieran de lo que él iba a hablar. Él decía he aquí, he aquí decía esa exclamación que Jesús usaba señalaba por supuesto un principio por lo tanto cuando usted lea los evangelios y encuentre allí he aquí usted dice "Ah, Jesús está aquí poniendo un principio. Entonces cuando la escritura dice cuán bueno, él está refiriéndose a los hermanos, está refiriéndose al reino. Ahora, ¿qué quiere decir? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. ¿Qué quiere decir? La palabra barba es... Sobre el anciano lo hemos enseñado en las otras series que hemos tratado que es el portavoz o sea el aceite comienza sobre la cabeza luego desciende sobre el hombre de la barba o en este caso la barba y note que aquí dice la barba de Aarón o sea quién era el portavoz por supuesto el portavoz de Moisés entonces la pregunta sería quién era el profeta Aarón Sencillamente fue el que hablaba por Moisés Era la barba de Aarón, la boca de Aarón El mentón de Aarón por decirlo así Y baja luego de allí dice al borde de sus vestiduras O sea la palabra vestiduras en hebreos es peh, Que quiere decir boca Ahora el segundo ejemplo que de lo que sucede cuando los hermanos habitan juntos en armonía es dice que el rocío de Hermón desciende sobre los montes de Sion es correcto entonces tener el versículo 3 aquí eh, porque tenemos el principio donde tenemos dos ejemplos sumamente importantes el aceite fluyendo y el rocío descendiendo porque allí envía, dice Jehová, bendición y vida eterna. La palabra allí, voy a analizar algunas de estas palabras. En esta cita, por supuesto, no se refiere a un lugar. Se refiere a un tiempo. Es bueno cuando los hermanos habitan juntos en unidad. Eh, cada palabra aquí es importante, muy importante. La palabra, por ejemplo, la palabra bueno... Tiene cuatro significados básicos cuando dice cuán bueno cuando los hermanos habitan juntos en armonía Significa en primer lugar es moralmente correcto que esto suceda, moralmente correcto que esto suceda Es moralmente malo cuando no habitamos juntos en armonía o en unidad por cuanto la unidad que Dios ordena entonces dice de alguna manera que es bueno que nosotros estemos juntos Es decir moralmente correcto reunirse, estar juntos en armonía Cuando la gente de una iglesia local no importa cuál sea que tienen pactos unos con otros Ya le explicaré la palabra pactos porque algunos tienen un problema en ese, en ese punto Lo enfocan de diferentes maneras pero ya lo explicaré cuando hay gente que se reúne en una congregación, en una iglesia local y tienen pactos unos con otros. No están en una vida de unidad. Escúcheme bien, no están en una vida de unidad. Es moralmente incorrecto. La gente lamentablemente está perdida. Debieran ser capaces de encontrar a Dios o recibir a Dios. Pero no están encontrando a Dios. O no están recibiendo de Dios, no están siendo ministrados por Dios. Simplemente esta desunión que existe hoy día impide, impide totalmente a Dios enviar su vida. Muchas congregaciones se reúnen, muchas iglesias se reúnen, nosotros aquí también estamos reunidos hoy. Pero la pregunta sería ¿estamos en unidad? ¿Estamos unidos realmente? ¿Estamos unidos realmente? Observemos entonces la iglesia de Corinto veamos un poquito la iglesia de Corinto la Biblia dice que a aquellos no les faltaba absolutamente nada tenían todos los dones o sea no tenían falta de ningún don hablaban en lenguas pero tenían sida espiritual a qué me refiero con ello ellos estaban divididos la, la división destruye el sistema de inmunidad de una iglesia de tal forma que cualquier espíritu demoníaco que quiera atacar por ejemplo el cuerpo de creyentes puede atacar en ese punto de división. La división automáticamente destruye a la iglesia. Es como cuando tienes un corte en, en la piel, en la mano, en el brazo, donde sea. Y es ahí donde la carne se abre y por supuesto los gérmenes y, y los parásitos pueden entrar y empezar a destruir tu cuerpo. Entonces la división hermano querido es lo mismo en el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo Cuando existe esta división entonces los demonios pueden atacar, pueden entrar y tomar ventaja del cuerpo en ese punto Cuando moralmente nosotros nos reunimos en forma correcta es cuando estamos en unidad Estamos en unidad el segundo significado de la palabra bueno es excelente intelectualmente habitar juntos en armonía lo contrario por supuesto es necedad es necio no habitar juntos en armonía sería necio de nuestra parte venir a la iglesia y tener problemas con todo el mundo Sería necio de nuestra parte venir a la iglesia y tener celos y contiendas entre nosotros. Cuando todos hacen lo que es correcto de acuerdo a, a sus propios ojos se transforma en una anarquía. Yo no puedo venir a la iglesia porque simplemente quiero venir pero no estoy de acuerdo con nada de lo que hace la iglesia. Ni estoy de acuerdo con nada de lo que sucede en la iglesia. Entonces eso es anarquía. La unidad es unirte a lo que Dios está haciendo. No podemos criticar. Esto es lo que de alguna manera trae Pentecostés. O sea ser salvo no trae Pentecostés. No trae un avivamiento por supuesto es un prerequisito. Ser salvo para ser lleno del Espíritu Santo. Pero no trae el avivamiento el ser salvo. Algo debe suceder en las personas salvas para que el aceite, la presencia de Dios El Espíritu de Dios comience a fluir para que esa vida pueda realmente empezar a fluir O sea estoy tratando de explicarle para que esa vida pueda ministrar Para que esa vida pueda sanar y, y para que pueda hacer todo lo necesario Se necesita algo más Entonces entendamos esto necesitamos estar unidos esto es lo mismo que sucedió en Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos y agregan en armonía. Estas tres cualidades importantes... Nosotros no podemos esperar que el Señor derrame de su presencia cuando tú no puedes mirar a tu izquierda o a tu derecha porque hay un hermano que no te cae bien o a tu izquierda porque la hermana no te cae bien o atrás o adelante porque adelante hay uno que no te gusta. O sea no podemos esperar que el Espíritu Santo descienda y fluya en este lugar y llene de su presencia cuando tenemos ese tipo de división. El tercer significado de la palabra bueno es psicológicamente saludable, psicológicamente saludable. Esta palabra en hebreo es TOW, con W, tou. ¿Alguna vez... Ha pertenecido usted a una iglesia en donde no podía esperar para llegar al culto. No podía esperar porque, porque estaba inquieto, porque quería entrar, porque quería estar en el culto. Se sentía incómodo emocionalmente porque no llegaba la hora. Usted sabía que cuando llegara ahí a la iglesia usted iba a ser inundado de paz. Usted iba a ser inundado de gozo porque la presencia de Dios estaría allí. ¿Se acuerda de ese tiempo? Algunos dicen, oh, tantos años que no me. Psicológicamente. He pastoreado esta iglesia por más de 28 años, ya voy cerca de los 29 años. Y por supuesto en el curso de, de ese tiempo no hubieron muchas cosas que, que no hayan sucedido en la iglesia que yo no haya visto O sea han sucedido tantas cosas que uno en el tiempo va aprendiendo todo lo que ocurre dentro de una iglesia Y una de las cosas que podría marcar es que han habido mujeres en el curso de esta iglesia Cuyos esposos no eran salvos y, y ellos eran hombres muy abusivos algunas veces abusaban físicamente de estas mujeres, otras veces era un abuso mental o de otro tipo. La vida de esas mujeres cuando estaban fuera de la iglesia, no en el culto, fuera de la iglesia, en sus casas. Literalmente era un infierno en la tierra, pero ellas, ellas podían venir a la iglesia y en esta iglesia en donde la presencia de Dios se mueve a través de las personas Había sanidad psicológica, esa paz venía a ellas y fue allí donde ellas obtenían su fuerza Para volver a enfrentar lo que tuvieran que enfrentar O sea estoy tratando de decirle que donde quiera que esté la unidad hermano querido elimina la necesidad del sillón del psicólogo para decirle cómo sobrevivir la paz de Dios es saludable psicológicamente mejor que todos los cursos de universidad o los seminarios de control del estrés me está escuchando lo mejor es venir a la iglesia porque cuando la iglesia está en unidad el Espíritu Santo de Dios nos sana psicológicamente Aleluya por eso tenemos que habitar juntos y en armonía el cuarto significado de la palabra bueno es beneficioso económicamente Ahora no piense en términos de dinero cuando yo digo económicamente está enfocado en otra área la palabra significa legalización de la familia la unidad hace a la familia legal en el reino de Dios y lo hace por el poder del Espíritu Santo. Ahora el diablo conoce esto entonces por supuesto su mayor esfuerzo es destruir la unidad del cuerpo. Siempre está obrando con este fin, tratando de dividir el cuerpo, causando que uno se moleste con el otro, murmurando, quejándose, celos, contiendas, envidias. Siempre Satanás trabaja de esa manera, tratando de causar de que de alguna manera siempre esa persona o ese hermano o esa hermana esté molesto con lo que está sucediendo, hablando mal. En vez de traerlo a Dios en oración en esta obra y hablo de lo que el enemigo hace impide la unidad de la iglesia Eso impide la unidad de la iglesia si alguna vez nos juntamos en unidad Dios no va a esperar nada más que eso hermano querido El fuego caerá y la vida vendrá porque estamos en unidad me preguntaba un hermano hace algunos años atrás, recuerdo por qué 10 días, él tenía mucho problema con la numerología, le encantaba buscar los registros numerológicos numerológicos de la Biblia. Le encantaba ver qué significaba los números. Yo sé que tienen significado en muchos casos, pero hay casos en los cuales no tiene significado. ¿Por qué 10 días? Él quería el significado de los 10 días en el aposento alto. Tiene que significar algo, 10 días, 10 días. Yo le dije, "No te preocupes, la cantidad de días pudo haber sido 11, pudo haber sido 12, pudo haber sido 14, 15, 20, 40, 50." El punto es que la cantidad de días simplemente fueron para que esa gente que se reunió allí Terminar a unida ¿Qué le pasa a usted cuando se junta mucho con algunos hermanos? Comienza a haber una afinidad Una relación Una comunicación Un cariño Un afecto ¿Sí? ¿Me sigue cierto? Hasta cuando surgen los problemas Por eso dejémoslo al lado y eso provocó en el día de Pentecostés el Señor en ellos. Ellos se reunieron en el aposento. Llegaron algunos mirando medio raro. Dicen y ¿qué es aquí este? Bueno ya ¿qué es? Está. Pero los 10 días le llevaron a tener coinonía, comunión, relación. Y cuando eso sucedió, ¡pum! ¡pum! El fuego cayó. Sería bueno que nos encerráramos unos diez días aquí, ¿no? Y usted dice No tengo tiempo ese fue el problema ellos dejaron el tiempo de lado y se fueron a reunirse 10 días allí Ellos no sabían cuánto se iba a demorar no sabían, no sabían no tenían el límite de tiempo No era que en diez días más el Señor derramará de su Espíritu Santo No eso significa si usted lo sabe de esa manera usted dice vengo al día nueve y medio En el día nueve y medio aparecen no sé si me entiende entonces esta es una realidad, la unidad trae el avivamiento constantemente Pero el enemigo siempre está tratando de llevarnos a esa división Entonces esto es lo que el enemigo constantemente está haciendo Y trae el miedo sobre nosotros Entonces para que haya una repetición de Pentecostés Para que haya un avivamiento para que la iglesia llegue a ese lugar de, de acuerdo, de acuerdo o sea ponerse de acuerdo y que otra vez repetidamente por supuesto el cielo envíe su presencia y, y venga ese viento de Dios hermano querido necesitamos estar unidos pero aquí el acuerdo no es que tú y yo nos pongamos de acuerdo que tú y yo sintamos que nos gusta lo mismo no esto es ponerse de acuerdo con Dios. Ahora no tan solo es bueno estar unidos también es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. La palabra hebrea para delicioso es Nayim que significa deleitoso o placentero. Y aquí cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno no causó nada pero pensé que iba a causar algo eso. Lo repito, he ¿eh? aquí cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se tiene que mirar a su lado y decir, amén, amén. Es como motivar al otro. que poco más el otro se asusta y dice, ya me quiere pegar este. Pero cuán incómodo, cuán incómodo es cuando todos están haciendo lo suyo propio. Y más aún cuando están ignorando al hombre que Dios ha puesto sobre esa iglesia. Toda obra grande y entiéndalo y mírelo en la Biblia, lo puede revisar en la Biblia. Toda obra grande de Dios siempre ha comenzado en el espíritu de un hombre. Dios llamó a un hombre, puso su vida en él y ese hombre por supuesto... Comenzó una obra en la cual Dios estaba y esto siempre es verdad cuando los hombres y las mujeres en la iglesia empiezan a hacer lo suyo e ignoran a ese hombre que Dios ha puesto cuando hay desunión y donde sea que haya desunión hermano querido descartamos automáticamente la posibilidad de que Dios derrame su vida en esa congregación de personas. Pero siempre es por medio de un hombre. Que Dios comienza su obra. Si notamos a través de la Biblia. Tenemos muchos ejemplos. Solamente le voy a dar dos. Cuando Dios deseaba formar una nación. ¿A quién llamó? A un hombre. Se llamaba Abraham. No llamó a una nación. Llamó a un hombre. ¿Para qué? Para formar una nación. Cuando Él quería redimir al mundo. Él llamó a un hombre se llamaba Jesús llamó a un hombre o sea entendamos esto hermano querido siempre es de esa forma y usted puede ver un montón de ejemplos en la escritura cuando quería libertar a Israel llamaba a un hombre Gedeón cuando quería hacer eso otro llamaba a un profeta o sea siempre en toda la escritura usted va a ver que Dios llamaba a un hombre para luego hacer una obra en miles de hombres. Ahora una de las preguntas que podríamos tratar de entender aquí es ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos son aquellos que tienen afinidad unos con otros. Un sistema interno de valores que compartimos en común. O sea nuestra labor, nuestra labor como pastor es a través de la predicación de la palabra de Dios producir en el pueblo Tal unidad que Dios pueda derramar su vida en ese pueblo. No solo no solo a personas, a estas personas. Sino también a través de esas mismas personas. Que reciben la vida de Dios. Que puedan llevar esa vida a otros. Ahora eso nunca podrá suceder a menos que usted y yo. Como mensajeros de Dios cumplamos nuestro propósito. Como la voz de Dios. Y que nos aseguremos por supuesto que. Que lo que sea dicho desde el púlpito lo que sea dicho en la escuela bíblica sea de un mismo sentir con la misma visión que Dios ha puesto en tu corazón para aquellas personas a quienes Dios te ha llamado a ministrar o sea la responsabilidad del pastor es tremenda. No es un juego, no es un asunto de venir el día domingo en la mañana, vengo a cumplir mi responsabilidad, voy a tirarle algunas palabras a los hermanos, algún avivamiento, algún griterío y nos vamos a la casa contentos. No, esto es una tremenda responsabilidad, voy a tener que darle cuenta un día al Señor de lo que les enseñé, lo que les prediqué, lo que les hablé. Hermanos, no simplemente quiere, la palabra hermano no quiere decir tan solo que tenemos una afinidad. Sino que tenemos un parecido el uno al otro. Y ese parecido es del corazón. Y de la vida que fluye en nosotros. Y eso es producido por la palabra de Dios por supuesto. O sea no puedo, no puedo dejar de enfatizar esta verdad. Yo quiero que la entienda. Nosotros debemos predicar, debemos proclamar. La consistencia del mensaje y el espíritu. Que obra a través de esa palabra hasta que produzcamos en este lugar hermanos que tengan un sistema de valores basados en lo que ellos creen y que al mismo tiempo se produzcan hermanos que estén relacionados unos a otros porque tienen los mismos valores la misma visión y el mismo deseo en la vida. Si ustedes se quedan callados. Yo también me quedo callado. O sea lo que estamos haciendo aquí. Es que estamos construyendo. Estamos motivando. Y estamos formándonos. Unos a otros. La Biblia nos llama. Un pueblo peculiar. Un sacerdocio real. La palabra peculiar. Peculiar. Significa confe confeccionado a la imagen del patrón de Jesús O sea nosotros hemos sido conformados a la imagen de Jesús Y eso nos hace hermanos Si la escritura dice que a todos los que le recibieron Les dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios eh, Le pasó eso a usted no o sea que usted es hijo de Dios, la hermana es hija de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿qué nos hace eso? Hermanos, así que cuando, cuando se te ocurra mirar a un hermano y digas este yo no sé qué tiene, es tu hermano Cuando se te ocurra mirar a, a, a la hermana Entre las hermanas cuando se mira Dice Ay, esta hermana me cae mal. Es tu hermana Ahora el significado básico hermano querido De la palabra hermanos Es que tenemos un pacto juntos Tenemos un pacto juntos O sea no nos parecemos mucho Unos a otros quizás en el rostro la, 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 lo, ¿cómo se le llama lo fisiológico no nos parecemos mucho unos a otros, a algunos tienen una nariz más respingada, otros más grande, otros más quebrada, qué sé yo, los ojos son diferentes, los pómulos qué sé yo, qué sé yo, ¿no? No nos parecemos mucho como quisiéramos. Hay mucho, por supuesto, con qué con qué tratar, pero tenemos un pacto. Le voy a explicar esto. Yo quiero hacerte esta pregunta muy importante. ¿Sabes tú lo que significa tener un pacto? Yo creo que no, en realidad no, pastores Recién usted está diciendo de eso y yo Lo único que he escuchado es que a la Gente que pide pacte con Dios No, no estoy hablando de eso, miremoslo En Abraham, veamos a Abraham Recordemos un momento en donde Abraham Ofreció sacrificio a Dios Y Abraham puso una parte del sacrificio A cada lado y dejó una zanja en medio Lo ponía justo Justamente a cada lado para que pudiera caminar entre el sacrificio con la sangre derramada en la zanja o sea él caminaba sobre la zanja pero la zanja estaba con sangre del mismo sacrificio caminando literalmente en la sangre y las aves de rapiña venían y trataban de robar el sacrificio de, de sacar la carne del sacrificio ¿Recuerda usted esa historia? Posiblemente no la haya leído pero está allí Abraham estaba luchando contra esas aves que venían sobre sacrificio Caminaba eh, por la zanja con sangre y, y espantaba la, las aves Es como cuando usted quiere comer algo y las moscas andan por todos lados qué terrible La mosca no es comparable a un ave de rapiña pero ahí estaba Abraham espantando Porque el sacrificio era para Dios cuando usted y yo vemos aves aparte de un águila Aparte de un cuervo envuelto en cualquier cosa Relacionada a pacto siempre representa espíritus Demoníacos permítame decirle esto otra vez Usted y yo estamos edificando hermanos que van a Tener un pacto un pueblo a través del cual Dios Pueda derramarse Cuando vemos cómo fue el pacto de Abraham con Dios vemos el sacrificio el caminar por la sangre en la zanja y esas aves volando sobre el sacrificio ¿Qué estaba sucediendo ¿Qué estaba pasando allí. Abraham estaba sacando los demonios de encima del sacrificio estaba expulsando echando ahuyentando los demonios de encima del sacrificio ellos sabían lo que iba a suceder estoy diciendo los demonios sabían lo que iba a suceder el diablo sabía lo que estaba sucediendo entiéndame por favor y estaban allí para impedir ese pacto que Abraham estaba haciendo con Dios y Dios con él Abraham permanecía en el medio de la sangre Usted y yo somos hermanos de sangre, hemos sido comprados por la misma sangre, hemos sido ganados por el mismo sacrificio, hemos sido salvados por el mismo Cristo. Usted y yo somos hermanos de sangre, me está escuchando. Y andamos en medio de la sangre de Cristo Por eso decimos cuando algo malo está sucediendo Señor cúbreme con tu sangre y lo decimos con autoridad Porque la sangre de Cristo tiene poder Aleluya Entonces nuestro sacrificio divino, divino fue Cristo Luchando contra los demonios que querían dejar sin efecto. El sacrificio al quebrantar ese pacto. Esto hermano querido tenemos que entenderlo. La iglesia de Dios tiene un pacto con Dios. Jesús fue nuestro sacrificio. Para que usted y yo podamos ser salvos. Y ese pacto no será quebrantado. Por lo tanto Dios tiene un pacto con los hermanos de la iglesia. Y lo vemos en esto. Llegó un momento en que Abraham caminando en la zanja. Y tratando de espantar a, los, a estos pájaros. Luchó hasta que no pudo luchar más. Se agotó físicamente, se cansó. Pero la historia dice que luego aparece la presencia de Dios. Como una antorcha de fuego. Y empieza a ir. Empieza a ir por atrás y por delante con Abraham en esa zanja O sea los hermanos de pacto no están solos Tenemos la presencia divina del Dios todopoderoso Esta es la preservación del sacrificio Nuestro Dios está con nosotros porque hay un pacto el cual se hizo para que usted y yo fuésemos salvos pero recuerde algo se necesitan dos para hacer un pacto, dos para hacer un pacto, Pablo nos dice en Gálatas que Dios Padre hizo el pacto con Cristo no en Abraham, el Abraham del Antiguo Testamento Pablo nos dice que Dios Padre hizo ese pacto en Cristo y Dios se lo dio a Abraham quien lo pasó a nosotros como familia de Dios. Abraham fue vencido con fatiga en ese momento y él se fue al descanso porque Dios había venido a tomar su lugar. Pero se necesita dos para hacer un pacto y la Biblia dice que ese hombre frágil llamado Abraham estaba al costado del sacrificio. Y vino otra presencia tomando el lugar de Abraham increíblemente. Y juntamente con Dios el Padre lucharon contra los demonios. Caminando por esa sangre. Y esa otra presencia caminó en lugar de Abraham. Hasta que finalmente el pacto fue sellado. Pablo nos dice en Gálatas, me gusta esto. Que fue el, el Cristo preencarnado. No tengo el tiempo para explicarle todo esto. El Cristo preencarnado, quien vino al lado de Dios el Padre mientras que Abraham estaba dormido y selló el pacto en ese momento en el libro de Génesis. Cuando este pacto fue completado entre el Padre y el Hijo, Sellado por el Padre, sellado por el Hijo y entregado a nosotros como un producto terminado. O sea todo está listo por eso aquí dice que es bueno cuando las personas del mismo pacto con la misma afinidad se juntan. Mismo patrón o la misma dirección habitan juntos en armonía. Cuando nosotros decimos que hemos venido a este lugar para alabar a Dios, usted nunca imagina que hay alguien que vino a otra cosa. Pero lamentablemente a veces sucede. Y nosotros queremos que Dios se glorifique. Yo recuerdo siendo muy joven, tenía como ocho años más o menos y recuerdo a un predicador que llegó a la iglesia de mi madre y allí estaba predicando y en un momento iba a orar por los enfermos. Y él hizo algo que yo nunca había visto. Después lo vi, por primera vez vi eso y él dijo vamos a orar por los enfermos aquí Así que yo le pido a los que no creen que por favor salgan un momento Uy qué atrevido el predicador dije yo, qué pasó aquí, lo miré raro Y él dijo por favor los que no creen y siguió insistiendo los que no creen por favor salgan un momento Vamos a orar por los enfermos y solamente quiero que se quede los que creen que Dios sana Ahí salimos algunos, hasta yo salí. El punto fue que cuando volvimos, los que estaban enfermos estaban sanos. Fue extraordinario. Por eso es que cuando hacemos aquí Noche de Milagros, yo trato de que los hermanos que creen, rodeen, pero no sé si todos creen. Y claro, si uno dijera eso, por favor, salgan los que lo creen, aunque debiéramos hacerlo, para que realmente los milagros Sucedan, veamos a Jesús cuando llegó A una de las ciudades, a uno de los lugares Se recuerda usted y no pudo hacer milagros ¿Por qué dice que no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de la gente ¿Me sigues? Así que cuando tengamos noche De milagros si no crees ni vengas Quédate en casa Esa noche quédate en casa Vengan solamente los que creen, no importa que hayan Diez aquí pero te aseguro que si hay diez enfermos Se van todos sanos ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Veamos la palabra habitar, dice que habitan juntos en armonía. Ahora, ¿qué es la palabra habitar? La palabra es yasav en el hebreo. Ahora, no significa tomar un descanso juntos, no, 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 es eso. La palabra yoseb, que tiene tres significados, significa moldear, fundir nuestras vidas en una. O fundir nuestras vidas a una, vendría a ser mejor. Aquí estamos hablando acerca de lo que Dios debe hacer en la iglesia local para poder cómo llamarle alistar la, la coordinación y, y alistarlo para que por supuesto sea lo que él quiere que sea para ser el lugar donde él pueda enviar su vida. Los hombres y las mujeres que están juntos en las iglesias locales tienen, tienen que moldear, tienen que fundir sus vidas juntos de tal manera que mi vida en este cuerpo es, es mucho, es mucho más importante que la vida en el mundo secular. O sea no hay comparación a qué me refiero con esto su vida en la iglesia local es mucho más importante que su vida en la vida secular. O sea a qué me refiero con esto tenemos que venir a ser tan unidos en este cuerpo que es la iglesia Que nuestro trabajo en este cuerpo sea tan importante que todo lo demás que hagamos en la vida No tiene importancia en comparación con lo que hacemos aquí Si hay algo importante para usted en la vida general esto debe ser lo más importante para usted Es tremendamente bueno cuando tenemos un cuerpo de creyentes juntos que reconocen que sus vidas en la unidad Como el pueblo de Dios por supuesto son más importantes que sus vidas como individuales O sea usted no viene aquí porque es importante allá afuera usted viene aquí porque es importante aquí entonces usted no llega aquí como llegó el importante, el empresario, el, el no sé ni qué decir, ya se me, se me da la idea ya, pero llegó el importante, ahí él camina. Ahí, no, es, esa vida de allá fundimos algo junto. Tiene que ceder su individualismo. Cuando usted funde dos cosas, a dos argollas de oro, qué sé yo, cierto, las funde y se vuelven una sola masa. Ahí no sale una argolla tratando de salir, y yo soy más importante, soy más importante. No, se funden, se juntan. En segundo lugar, a ver si le puedo explicar. Significa que nosotros fijamos y establecemos nuestras vidas juno. Y establecer hermano querido significa cortar toda vía de escape o sea aquí no hay otra vía. Hay una sola línea, un solo camino, una sola dirección, un solo enfoque, una sola forma, una sola manera. ¿Qué podría decir más sinónimos creo que lo entiende entonces no hay otra solución, no hay otro escape. Hoy yo soy miembro de este cuerpo de creyentes. Por lo tanto yo no soy y ni voy a permitir una vida de escape en esta comunidad. Usted dirá no me gusta lo que está sucediendo aquí, no me gusta lo que está pasando aquí, no me gusta cómo es esto, no me gusta como es esto otro. Entonces arrodíllate, díselo a Dios porque no hay vía de escape en este pacto. Te lo digo en castellano cuando hay algo que no te gusta lo que tienes que hacer es arrodillarte, decírselo a Dios. Porque si Dios decide cambiarlo lo va a cambiar pero si Él no lo cambia es porque tú eres el que tiene que sujetarse. Todo principio debe ser fijado y establecido. Debemos permitir que el Espíritu Santo A través de la palabra de Dios Establezca este principio En los hermanos en la iglesia Y que no haya una vía de escape Tú le preguntas a alguien Que no viene a la iglesia Hermano no se ha congregado ¿Por qué no viene? No que hay algunas cosas Que no me gustan a mí ¿Qué está haciendo? Está buscando una vía de escape O sea ya no quiere ser parte de no quiere sentirse parte, es como que quiere zafarse, quiere salirse. No, este pacto a mí no me gustó, este trato no me gustó, este contrato no me gustó, esto no me gustó. Debemos permitir que el Espíritu Santo establezca este principio en cada uno de nosotros. Tú no puedes simplemente tomar tu, tu pelota e irte a tu casa. ¿Se acuerda usted cuando jugábamos a la pelota, cuando éramos chicos, el dueño de la pelota? Para peor era el más malo. El dueño de la pelota llegaba a jugar y cuando no le gustaba algo agarraba la pelota y se iba para la casa y ahí quedamos todos. Así hay muchos. Tú no puedes actuar de esa manera como un niño pequeño. No, no, no. Si sucede algo que no te gusta, arrodíllate háblalo con Dios ¿Por qué? porque Dios es más grande que tú más grande que yo más grande que todo y él es el único que puede solucionar todo Ahora qué sacas de hablarlo con el hermano de la puerta Con el hermano del pasillo Con el hermano que coordinó Con el hermano que cantó Con el hermano de allá con el hermano de acá? No va a pasar nada Porque lo único que vas a provocar Es más desunión El corte se va agrandando más los, 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 Las bacterias comienzan a entrar El sida espiritual comienza a fluir allí Y el problema se hace mayor Y al final cuando oramos no pasa nada Cuando cantamos no pasa nada Cuando oramos por los enfermos no se sana nadie cuando tratamos de alabar a Dios no se puede y ahí dices tú viste que está mal la iglesia eres tú el cabezón que ha dividido la iglesia con tus comentarios porque no se te ha ocurrido orar en la presencia de Dios déjame llevarte esa idea cuando tú unes al matrimonio o cuando usted se une en Matrimonio voy a ponerlo así mejor La biblia dice que es hasta que Ay Samaya Hasta que la muerte lo separe En el matrimonio va a haber algo que no Te gusta, va a haber algo que no te, no te Emociona hay algo que perdió su fibra Algo que no, ¿qué sé yo Este vendría a ser como el tercer Significado no hay no puede haber nada que rompa este pacto estoy hablando de esas iglesias que van a estar aquí cuando suene la trompeta del Señor y reunirá su cosecha aleluya por Dios a través del Espíritu Santo de Dios y sobre todo por su palabra aquí no se trata de trucos porque los trucos no duran mucho tiempo me está escuchando ellos muy pronto, muy pronto desaparecen y si es que están edificados sobre cualquier otra cosa Que no sea la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios todo cae por su propio peso Lo que necesitamos hermano creer en la iglesia antes que venga el fin Tiene que provocarse algo tan grande en nuestras vidas que entendamos cuál es nuestra posición en esto entonces el moldear, el fundir y venir a ser uno requiere que yo entienda mi parte, que entienda que soy parte del reino de Dios y no puede ser cumplida esa parte por nadie más que yo. Primero eso tiene que ser nacido en ti. Luego debes darlo a luz de alguna manera si lo puede entender y dar y, y, y debes darlo a luz en aquellos que Dios te ha dado para ministrar. O sea, lo que trato de hacer aquí es llevarlo a usted a entender la responsabilidad que tiene como miembro. Córtela con eso de que es que el pastor es que el pastor es que y tú qué y tú qué qué qué, qué es lo que haces tú. Vienes a puro criticar Vienes a puro hablar Vienes a puro comentar En vez de venir a gozarte Venir a alabar Venir a exaltar al Señor Venir a glorificar a Dios Y si hay algo que no te gusta En la casa oras al Señor Dice Señor esto no me entra Esto no me, no me calza esto, esto Señor como que me choca Pero Señor ayúdame a entender Ya me están dando ganas de predicarle Aunque estoy casi Entonces tienen que saber, hermano querido, que tienen un trabajo. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Mi trabajo y el trabajo de cada predicador es inculcar en esas personas que nadie de ti o nadie fuera de ti puede hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nadie va a hacerlo por ti. Eres tú el que tienes que hacerlo. Pero finalmente la palabra es monogamia alguien entiende esa palabra cierto monogamia es un esposo o una esposa note, note que la palabra gama significa esposo gami significa esposa esto es una persona a quien me entrego totalmente en cuerpo alma espíritu para ser una carne eso es lo que dice la escritura la biblia dice que Dios está Llamando a hermanos y a hermanas de pacto para moldear, para fundir y casar sus vidas como uno solo Conoce usted la palabra gameto, no sé si se pronuncia así gameto, gameto bueno, No tiene, no tiene tilde gameto, un gameto es producido cuando un esposo y una esposa que se aman están comprometidos el uno al otro se unen el cuerpo de él suelta espermatozoides el cuerpo de ella suelta óvulos mientras ella esté en posesión de ese óvulo si sin unirse a su esposo escúcheme bien ese óvulo vivirá dos o tres horas Y morirá pero cuando se unen moldeados fundidos unidos ese espermatozoide alcanza ese óvulo y es un proceso llamado cigosis se lleva a cabo entonces inmediatamente instantáneamente ya no es un óvulo ya no es un espermatozoide sino que ahora es una persona una vida humana ha sido formada en ese momento ese vientre ha venido a ser una incubadora de la vida entonces cuando nos reunimos como uno reconociendo que Dios es el más importante y que yo como individuo, que usted como individuo nos rendimos totalmente, rendimos nuestras vidas totalmente sin reservas entonces venimos a ser la incubadora del reino divino de Dios. La vida explosiona, quien sea que entre por esas puertas va a sentir que la vida pff, explosiona. Por eso existe ese sentir de mucha gente. Dice, que entré a esta iglesia, sentí la presencia de Dios. Dime si no es verdad. Cuando el ambiente espiritual está hasta, hasta las momias sienten algo, hermano. Y hasta las momias dijeron amén. Dice, qué increíble. Cuando la presencia de Dios está fluyendo, hermano, que increíble. Todo puede suceder hasta los que están abatidos a los que no tienen fuerza y un amén por ahí a los que están cansados a los que están enfermos a los que están molestos a los que están enojados a los que están con celos a los que están con contiendas cuando la presencia de Dios fluye y su pueblo se ha reunido para alabar a Dios lo más increíble puede suceder. Ahora no puedes tener vida en una iglesia dividida, lo que hay ahí es muerte, lo que pasa es que rompemos el sistema inmunológico Y el diablo lo toma y hace estragos con eso, despida de, ese, de su hermano, ay se manda a cambiar, tengo que despedirme yo no despido a nadie Y ahora con esta pandemia todo se aprovecha. Dice, hay que irse, chao. Sí, listo. La vida, la vida es provista por cada coyuntura. Por cada coyuntura. Esta mano tiene vida. Gracias a sus tendones, coyunturas... Sus venas sangre corriendo allí a músculos Nervios todo tiene vida Ya no es el valle de los huesos secos Tiene vida Y cuando la iglesia se une y tiene a Dios En medio de ella la vida explosiona Ah bendito Dios Así que imagínate, todo se transforma: los tuétanos, cada hueso, los uh, corpúrculos, no sé cómo llamarle, vivientes <risa> de sangre roja, y, y hace que la sangre fluya. A través de nuestro cuerpo y la vida fluye Increíblemente y cuando nos unimos en, en uno, en Uno alabando a Dios en el mismo espíritu o sea el Hermano está cantando alabando y el otro igual y El otro igual y el otro de allá o sea es increíble Algo comienza a suceder, explosiona la vida Aleluya y nuestras coyunturas comienzan a cobrar Vida hasta el más decaer Comienza a levantarse hasta el más Cansado comienza a recibir nuevas Fuerzas la unidad comienza a provocar Algo extraordinario La unidad la unidad significa un Acuerdo el convertirse en un cuerpo saludable O sea cada miembro haciendo su propia labor Los que tocan, los que cantan, los que coordina, El que predica, el portero, pasillero Todos cumpliendo su labor y usted vino a qué fija? No le pida al portero que alabe al Señor Si usted vino a eso él vino a, a darle la entrada, abrir la puerta Cerrar la puerta, indicarle el pasillero Viene para ubicarlo, ver que usted no Necesite nada, ver que usted esté bien Que esté tranquilo, que pueda alabar Los hermanos que cantan aquí vienen para Adorar a Dios, exaltar al Señor pero Usted es el que tiene que participar y si Usted está ahí como momia difícilmente Algo le pueda suceder pero cuando usted Se abre a esa unidad del Espíritu y hace Lo que tiene que hacer oh la vida Explosiona uh, Señor Déjame terminar hermano estoy terminando Aunque no me gustaría terminar Cada uno debe hacer su propia labor Cuán bueno Y cuán placentero es para los hermanos Habitar juntos en unidad Porque allí Dios envía vida eterna Ponte de pie por favor mi hermano, oh Jesús, aleluya. La unidad de la iglesia, tenemos que cuidarnos del SID espiritual y no, 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 no basta hermano querido cuidarte de los comentarios, tu vida debes cuidarla de eso. Desde niño dentro de la iglesia cristiana Iglesia evangélica Uno, uno ha visto De todo Ha oído de todo, ha escuchado de todo Las molestias, los celos, las contiendas Las envidias, las discusiones, los pleitos Las amarguras En fin, molestias Por una u otra cosa, situaciones No me gusta esto, no me gusta esto, otro Y cada uno tiene su propia iglesia en la mente Y dice así debería ser la iglesia, así debería ser Así debería ser, y cada uno tiene su concepto Pero pero por qué no orar a Dios Y preguntarle a Él Cuando le preguntamos a Dios Él nos guía Él nos dirige Él nos responde y nos dice Qué debemos hacer como iglesia Cuando la iglesia se une Con un mismo propósito, con un mismo anhelo, con un mismo deseo. Y más aún cuando la iglesia entiende que tenemos un pacto con Dios. Dios nos ha entregado un pacto que hizo con Jesús. Y eso será imposible de romper. Satanás tratará de hacer todo lo posible para que ojalá ninguno de nosotros crea en aquello que Jesús hizo. Pero usted y yo hemos sido salvos. Por su sangre Y recuerda lo que dijo El Señor Jesús en la última cena Con los discípulos Esta es mi sangre Del nuevo pacto Tú y yo estamos en un pacto Que es irrompible Por parte de Dios Él nunca romperá el pacto pero tú y yo podemos hermano querido Desviarnos, salirnos, desenfocarnos Buscar escapes y no quiero ir más a la Iglesia, me aburrí, no quiero ir más, no Me gusta esto, no me gusta esto, otro. Si Hicieran aquí, si hicieran allá, esto Debería ser aquí, esto debería ser acá Hermano querido, ora al Señor, arrodíllate Ora, comunícate con Dios, no te quejes Con los hermanos, no te quejes con las Hermanas, no hagas eso porque destruye La obra de Dios, ora a Dios, Dios se Encargará absolutamente de todo cuando llegues a la iglesia tú dirás he venido para alabar a Dios. Ah, qué bueno, qué placentero es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí es donde está la vida eterna. Aleluya. ¿Cómo lo vas a hacer en el cielo, hermano querido? Yo no sé, no sé cómo cómo será en el cielo, podemos tratar de imaginarnos, pero ¿cómo lo vas a hacer en el cielo? La Biblia dice que vamos a ser transformados Nuestro cuerpo corruptible se transformará en incorrupción Nuestro cuerpo mortal será transformado en inmortalidad Perfecto pero no, no dice nada de la mente no, no dice nada del corazón increíblemente Entonces se supone que cuando tú y yo subamos a la presencia de Dios Nuestra mente, nuestro corazón va a estar en un solo propósito Así que no creas que Dios te va a llevar ahí con todos esos celos, contiendas, envidias, te va a meter en el cielo, porque lo único que vas a provocar allá es división. Y seguramente te vas a decir, y, ¿y por qué tan lejos del altar nosotros? ¿Y, y, y por qué ellos están cerca de, de, del Padre nomás y nosotros no? ¿No creéis que estamos muy lejos? Oye, José, José, ¿no creéis que nos dejaron muy lejos nosotros? y José le responde para mí que el pastor que el pastor que teníamos era malo si no hemos tenido uno bueno a lo mejor nos toca más adelante ¿y has visto al pastor? no parece que ni subió no, no sé yo estoy haciendo una sátira en esto pero trato de llevarte a entender hermano querido, que cuando nosotros nos quejamos de lo que la iglesia está haciendo y cómo lo está haciendo a veces nosotros cometemos el gran pecado Meter ese sida espiritual Y en vez de avanzar Retrocedemos Porque hay gente que Se esfuerza para avanzar Hay líderes que se esfuerzan para avanzar Hay hombres y mujeres Aquí que se esfuerzan para avanzar Y que quieren seguir adelante Pero tal como decía el Pastor Ernesto Silva Y hacía esa alusión De esos cangrejos ayer que son iguales como los hermanos de la iglesia. Cuando uno va tratando de, de salir de, de su. Como dice statu quo. Cuando quiere salir de, de esa religiosidad. Y de todo lo que pueda haber. Y los otros lo tiran para abajo. Así son algunos. Pero gracias a Dios hoy día no vinieron. Está usted nada más. Ah qué bueno. Hemos venido para adorar a Dios. Hemos venido para exaltar a Dios. Este pacto que Jesús hizo con su sangre Y usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre Y aunque el diablo se enoje Y aunque el diablo patalee Y aunque el diablo trate de hacer lo que Aleluya Permíteme orar por favor, permíteme orar Padre en el nombre de Jesús oramos Señor Comenzamos esta serie para hablar de la unidad de la iglesia Ayúdanos Señor para poder transmitir lo que tu palabra Nos enseña por sobre todas las cosas lo que tu palabra Nos enseña ay hijos a través de tu Espíritu Santo puedan Entender lo importante Señor de esta unidad y de este Pacto que tú has hecho con nosotros Señor bendigo la vida De tus hijos bendigo la vida de tu pueblo Señor yo te pido por aquellos Señor que quizás están con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles No, no hablo de matrimonios, no hablo de situaciones económicas, no hablo de conflictos allá afuera Hablo Señor de que estén aquí con conflictos, con dramas, con problemas Señor, con dudas Con, con, con un montón de, de, de situaciones Señor que no le permitan avanzar Yo te ruego en esta hora Señor trata con ellos que tu Espíritu Santo Señor les liberte, que tu Espíritu Santo los enfoque, que tu Espíritu Santo los ayude. Aún más Señor que tú puedas darle respuesta del porqué de las cosas y que tu voluntad se haga en ellos. Padre en el nombre de Jesús yo te pido y te ruego Señor guíales como también me guías a mí. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor. Señor estamos agradecidos por tu gran bondad. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén Señor. Aleluya. Adoramos al Señor. Cantamos a Dios. Aleluya. Oh Gloria. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales